Дорогие братья, всех приветствую. Я думаю, что нам хорошо бы начать, чтобы время не терять. Вот, мы с вами вместе помолимся и начнем семинар часовой. Он у нас должен, ну, пять минут мы уже съели. Вот, но посмотрим, как все будет. Я предлагаю помолиться сразу, ну, а потом к делу, хорошо? Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты милостив к нам, и милость продолжается постоянно. Мы, Господь, получатели Твоей благодати. Мы просим Тебя, чтобы сегодня Ты в каждое сердце, которое переживает и заботится о Церкви Твоей, вложил еще больше мыслей, больше размышлений, больше заботы. Молим Тебя, чтобы Твое Слово сегодня стало нам понятней. Это наша главная задача, главная цель сегодня. Благослови нас, Христос. Аминь. Друзья, я думаю, что вы заметили по вашим расписаниям, что нас ждет семинар сегодня, посвященный церковному руководству. Ну и вопрос, который мы попытаемся решить с вами, какую модель предлагает нам Священное Писание? Совет пресвитеров или церковный совет? Вот, я понимаю, что у вас уже может быть огромное количество разнообразных мыслей на эту тему, вот, но оно потому и так и сформулировано, и потому знак вопроса поставлен, чтобы немножечко вас заинтересовать. А прежде чем мы с вами начнем, а буквально пару слов о себе скажу, чтобы для вас не было секретом, кто тут вам пытается вещать. А вот, я не чужой человек для этого места, поэтому, собственно, меня и поставили сюда а, этот семинар вести. А, Господь позволил нам когда-то давно-давно с помощью миссионеров этой церкви организовать в Самаре, в России, Центр обучения, который, в принципе, пытается что-то подобное о семинарии «Мастерс» изобразить, но только в нашем контексте. И постепенно Бог сделал так, что всех миссионеров у нас благополучно отправили назад, наши драгоценные власти. Вот. И, но, но братья к тому моменту уже постарались и оставили после себя наследие. Оставили команду учителей, преподавателей, пасторей, которые способны были потянуть это дело дальше. Вот я один из тех людей, которым, в которых много было вложено, которому была дана такая привилегия здесь получиться и получить магистра богословия, те, чем в 2010 году, по-моему, я закончил. Вот. Ну и, и теперь вот почти-почти, буквально на следующей неделе, заканчиваю путь длиной в пять лет, который называется «Ph.D.». Почти ругательное слово, но для меня уже почти, почти закрытая страница в жизни. Вот. Мы с вами начнем сейчас буквально. Вот, только, вот о, отлично, все, у нас технические проблемы все решены, и вы даже будете видеть какие-то слайды. Вообще благодать. Вот если я, братья, буду быстро говорить, не смущайтесь, Остина Данкона я все равно не обгоню. А? Он топил на пятой скорости, я, наверное, на третьей, четвертой буду стараться. Хорошо? Так вот. Друзья, не секрет, что в течение многих-многих тысячелетий, двух тысячелетий да, христианской истории существовали самые разные модели управления церковью. И вы их знаете, вы можете найти их в любом более или менее серьезном учебнике по богословию, даже в каком-нибудь легком, простом и обзорном. Вы узнаете, что есть епископальная система, пресвитерианская конгрегационалистская с различными вариантами. Но для нас, конечно же, для славянских церквей более привычны другие модели. Они традиционно у нас уже как-то устоялись, и мы к ним привыкли. Для нас сегодня будет задача познакомиться, о чему учат Писание, как мы можем взвесить 
имеющуюся у нас традицию через призму Божьего Слова. Я думаю, что в большинстве наших церквей мы сталкиваемся с одной из трех ситуаций. Либо единоличное правление пастора, а один в одно лицо управляет всем, вам это знаком наверняка, либо руководство церкви осуществляется посредством совета, и он называется либо церковным, как вы видите на слайде, либо, может быть, одна из его модификаций, братский совет. То есть группа, как правило, чуть-чуть пошире. Но концепция вся та же самая. Да? Это братья, избранные представители от церкви, которые собираются для руководства. Ну и, наверное, еще где-то сохранились элементы у нас управления церковью всей общиной когда всем скопом собрает, собирается за какое-то там мероприятие, его по-разному немножко называют, членское ли собрание, церковное ли собрание, ну и оно участвует в принятии решений э, церковных вопросов. Э, к сожалению, у нас нет времени сегодня с вами углубиться в историческую составляющую этого вопроса, откуда у нас взялись именно эти модели в наших славянских церквах, в евангельских, откуда они пришли. Может быть, где-то как-то мы об этом упомянем, но в любом случае мы, наверное, с вами сразу переключимся на вот эти, на библейскую модель. Да? И я уверен, что вы наверняка сталкивались в процессе, ну, наверное, просто вашей церковной жизни и служения с множеством злоупотреблений. Если, если вы видали такую модель, как единоличное управление пастором, пастором, вы наверняка сталкивались с картиной, когда пастор переходит границу допустимого и начинает диатревствовать. Историй таких всегда существует огромное количество. Я думаю, что кто-то из нас ну, уже наслушался в свое время криков и воплей недовольных людей самых разных мастей, самых разных возрастных категорий, которые на членском собрании вносят скорее беспорядок, чем реально решают вопросы. Наверняка такой опыт у вас был где-то когда-то в истории, и вы знаете, что и эта модель тоже частенько подвергается злоупотреблению. Ну и знаете, у кого-то из нас наверняка аллергия выработалась на любые советы. Не знаю, как у вас, у нас иногда в простонародье практически любой совет, управляющий церковью, именуют не иначе, как синедрионом. Ну, вы понимаете коннотацию, да, такую негативную, которая между строк прослеживается, когда об этом идет речь. Так вот, друзья, конечно же, опыт у нас разный. Где-то, может быть, традиции, которые мы унаследовали, чуть-чуть отличаются одна от другой. Мы с вами перепрыгнем сразу, я думаю, к библейскому учению. Друзья, у нас сегодня такая задача – пробежаться. Конечно, не претендую на глубину за этот час особую. Да? По следующим вопросам. Да? Нам нужно обозначить библейскую терминологию, ключевые тексты, которые говорят нам о пресвитерском совете, о пресвитерах и их роли. Мы немножечко подведем итог библейскому учению о роли пастора, ну и потом, самое интересное, да, ближе к применению, ближе к реальной жизни, да, мы поговорим о сходствах и отличиях вот этих двух, двух моделей, совет пресвитеров и более привычный для нас церковный совет. Ну и в конце у меня, по крайней мере, заготовлены как минимум 12 трудных вопросов. Вот не знаю, на что мы с вами сподобимся, что успеем. Уверен, у вас их может быть 122, а не 12, а может быть и больше, да, потому что вопрос чисто практически сложный. Но, может быть, мы к нему когда-нибудь вернемся или во время перерыва, или еще когда, если у вас будут вопросы лично, задавайте смело. В общем-то, этого бояться не стоит. Так вот, 
Была бы у нас с вами другая немножечко задача побольше времени, мы бы с вами предприняли более интересное путешествие. Мы бы отдельно могли поговорить о том, что Писание говорит о пресвитерах, отдельно о том, что Писание говорит о дьяконах, и отдельно о том, что оно сообщает нам о тех собраниях, когда церковь вместе где-то и когда-то в деяниях апостолов или в посланиях, в посланиях реже, в деяниях. Бывают такие случаи, собирается вместе для решения каких-то вопросов. Вот. Но у нас задача сегодня попроще немножечко, потому что времени мало. Мы поговорим о пресвитерах и, отталкиваясь от очевидных руководителей церкви, попытаемся ну, уже потом сравнить с действующими моделями. Хорошо? А, так вот, для того, чтобы нам с чего-то начать, я предложу вам простое такое определение, ну, может, не совсем простое, Определение, которое вы найдете в книге Александра Строку «Руководство церкви». Вот она и на русском есть, конечно, языке и так далее. Вот смотрите, мы, я это э, определение вам прочитаю, мы от него только оттолкнемся, мы захотим его проверить, насколько оно разумно и логично с точки зрения библейского учения. Хорошо? Э, ну, прочитаем. Э, Александр Строк пишет, что библейский тип управления руководства церковью – это... Послушайте, официальный надзор за деятельностью по местной церкви, осуществляемый органом, в работе которого могут принять участие, дальше важно, все мужчины данного собрания верующих, которые отвечают требованиям, предъявляемым к ним священным писанием, и обладают вложенным в них духом желанием совместно, ключевой вопрос, да, заботиться о духовном благополучии Божьей семьи. Это определение сложное, в нем есть несколько очень важных компонентов, оно сформулировано достаточно широко, вот поэтому мы его сейчас с вами и проверим, и отшлифуем, и уточним. Да? И начнем мы с библейской терминологии. Очевидно, что руководителем церкви в каком-то смысле, в любом случае, будет пресвитер, и мы отсюда с вами оттолкнемся. И если вы будете листать Священное Писание, точнее, новозаветные книги, вы, скорее всего, найдете несколько терминов, которые описывают одно и то же служение, но немножечко по-разному, с разных сторон. Вы найдете термины «пресвитер», найдете термин «епископ», найдете термин «пастор», их производные, естественно, глагольные формы и все подобное, да? ну и некоторые другие, другие термины, которые встречаются пореже. Особенно полезны нам те тексты, в которых эти термины встречаются в одном контексте которые и убеждают нас, что эти понятия на самом деле синонимичны, то есть они описывают одно и то же лицо, но упоминают разные стороны, разные сферы, возможно, либо ответственности, либо характера, либо функции, либо задачи. Буквально несколько текстов для вас вполне знакомых прочитаю. Во-первых, Деяние 20 глава, 17 стиха, мы читаем об апостоле Павле, который из Милита послал в Ефес и призвал пресвитеров, Наш термин «пресвитера в церкви», множественное число, церковь – единственное число, очень важно. И сказал вам, 28 стих, между прочим, «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями». Греческий эквивалент этого слова будет «епископос». Да? Он обращается к пресвитерам и говорит, «Бог поставил вас функционально людьми, которые...» наблюдают за душами людей. А? И чуть дальше уточняет, блюсти за церковью в каком смысле, блюстителями с какой задачей, тут же поясняет, пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своей. А? Соответственно, пасти – это у нас еще один термин, который ну вот, мы с вами обычно переводим как пастор да, или пастух. 
с его функционалом, с его задачами. Так вот, что-то подобное мы найдем с вами в послании Титу в первой главе, в стихе 5 и 7, где апостол Павел пишет, «Я для того оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров». Пресвитеров – наш термин. Да? «Как я тебе приказывал». И чуть ниже, буквально через стих, пишет, «Ибо епископ должен быть». Пресвитер, епископ, опять очевидно, в одном контексте описывает одно и то же служение. Ну и, наконец, еще один текст прочитаем, такой ключевой, который очень важен. 1 Петра, 5 глава, 1 4 стиха, читаем. «Пастыри ваших умоляю, я сопастырь». В греческом тексте чуть-чуть по-другому. «Пресвитеров ваших умоляю, я сопресвитер». Старейшина, пресвитер, именно этот термин. «И свидетель страданий Христовых, соучастник в славе, которая должна открыться». И дальше вот его призыв. Пасите – термин, который у нас обозначает пасторское служение. Итак, пресвитеры получают увещание быть пасторами, да, пасти. Читаем дальше чуть-чуть и видим еще один термин. Пасите Божье стадо, которое у вас, надзирая. Опять, это термин, который нам знаком, потому что его эквивалент – это епископ. Да? Блюдите, соблюдайте, наблюдайте, заботьтесь другими словами. За ними непринужденно, но охотно и Богу угодно, не для гнусной корысти, но из усердия. Помните дальше, не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь-начальник, да, архипастырь, главный пастырь, пастырь с большой буквы, вы получите неувядающий венец славы. Да? Итак, друзья, смотрите, даже несколько этих текстов, которые мы прочитали, уже показывают нам определенную картину. Да? У нас есть множественность Множественное число, множественность пресвитеров, которые ставятся над одной церковью. И это уже интересное наблюдение, которое нам пригодится. Но если мы пробежимся с вами по каждому из этих терминов, вот что мы найдем. Все употребления в Новом Завете, если пролистаем. Что касается пресвитера и его производных. Мы увидим, что да, этот термин встречается часто, как минимум 66 раз в Евангелиях, Деяниях, Посланиях и так далее. Описывает э, разных ситуациях э, разных личностей. Вот. Но что нам известно, что как среди иудеев, так и среди язычников со временем этот термин стал использоваться как технический для обозначения либо гражданских, либо, либо религиозных руководителей. Да? Все разнообразие значения этого слова можно обобщить следующим образом. В Новом Завете этот термин указывает либо просто на возраст, есть несколько таких случаев, либо ссылается на предков, ну, в принципе, это похожая идея. Они нас не интересуют, они отношения к церкви не имеют. Чаще всего этот термин обозначает иудейских, иудейских старейшин, которые руководят в городе или в народе делами. Соответственно, есть, есть пару ссылок на старцев, которые находятся перед престолом Божьим. Это тоже нас не очень интересует. Автор второго-третьего послания Иоанна назван старцем или пресвитером, ну, скорее всего, апостол Иоанн. Ну, и в оставшихся случаях, и их мы накопим с вами 16, с его помощью будут обозначаться христианские служители, то есть те самые пресвитеры, епископы, пасторы, которые поставлены над церковью, чтобы осуществлять духовную заботу, руководство кормление и так далее. Это нас больше всего интересует. Есть еще одно употребление термина «сопресвитер» в пятой главе 1 Петра. Мы уже с вами прочитали его. Ну и что интересно, три раза в Новом Завете встречается термин «пресбютериум», если по-гречески его произнести, который описывает собрание старейшин. 
Дважды он указывает на, скажем так, собрание старейшин в иудейском народе, то есть группу, группу старейшин, которая собирается для решения вопроса. Очень типичная картина для древнего мира. Но однажды в 1 Тимофея 4.14 тот же самый термин используется для описания служителей христианских. То есть пресбютериан, вот эта группа, это фактически административная группа, которая заботится об интересах конкретной общины, либо иудейской, либо христианской, в зависимости от контекста. Заметьте, и эти термины, их, их употребление уже подсказывает нам очень важный принцип. Мы видим с вами, что руководство поручено именно старейшинам, людям для этого избранным, и руководят они вместе, в качестве какой-то группы. Ну или более привычное нам слово мы используем – совет. Да? А так вот, если посмотреть на термин «епископ», да, или «епископос» по-гречески, тоже он не часто встречается, раз пять в Новом Завете, ссылается либо на Иисуса Христа, как пастыря и защитника наших душ, вот, ну а четыре раза на христианских служителей, и мы уже с вами говорили об этом. Да? Вот глагольная форма используется в виде описания служения, этот термин появляется. Он больше сконцентрирован, как вы видите, на функционал. В чем заключается задача руководителя-служителя пресвитера? Духовная забота и руководство заложены в самом этом термине. Итак, человек, который обозначается в Новом Завете как епископ, это человек, который духовно заботится о церкви и ей руководит. Хорошо? Ну и последний термин добавим, это термин пастырь. пастырь. Конечно же, самое простое, буквальное значение, не метафорическое, в Новом Завете встречается чаще всего для описания работы пастуха, да? ну, человек, который за овцами наблюдает, бдит, кормит, защищает и все остальное. Вот. Пару раз указывает на Иисуса Христа, вот. ну и однажды относится к христианским лидерам, Ефесянам 4 глава, 11 стих, вы помните, одних апостолами, другими, других пророками и так далее, и пастырями, да? находим мы это слово. Вот. Но, зато, но зато в виде глагола этот, это слово встречается почаще, и оно как раз-таки и замечательно описывает нам служение, служение пастора, служение пресвитера, служение епископа. И вы все знаете прекрасно, что самое простое, нам, самая простая гармошка, которую мы раскладываем, когда говорим о значении этого слова, идея очень простая. Это наблюдение, это забота об овцах или о людях, которые сравниваются с овцами, заключается в защите овец, в управлении, в руководстве, в кормлении овец. Но это понятно. Да? Это нам привычно. Итак, руководство, которое вверено группе служителей, характеризуется в водительстве, питании, защите. Да? Очень просто, очень логично. Вот нам теперь нужно вспомнить только несколько текстов, например, которые упоминают другие термины. Например, 1 Тимофея 5.17, где руководители церкви названы начальствующими, то есть предстоящими, то есть стоящими впереди ведущими фактически, которые трудятся в слове и в учении. Мы можем с вами вспомнить Фессалоникийцам 5 главу 12-13 стихи, где речь идет об уважении трудящихся и тот же самый термин в другой форме предстоятелей ваших, то есть людей, которые стоят впереди для того, чтобы вести, принимать решения. Вот. Ну и, конечно же, евреям 13 глава, 
7 17 стих, кто из вас не проповедовал на эти стихи, приходил, скорее всего, да, речь идет о наставниках, то есть о, людей, о людях, которые считаются людьми ведущими, руководящими. Дважды упоминается этот термин, их мы призваны поминать, вспоминать другими словами, да, и им подчиняться, повиноваться. Итак, эти тексты показывают, что главная функция руководителя заключается в принятии решений на основании наставления Божьего Слова и наставления, которое дается церкви. Да? Если подвести итог да, этому кратенькому обзору, хотя он получился не очень кратенький, э, так вот, Новый Завет многократно свидетельствует нам, смотрите, о группе служителей, которые заботливо руководят церковью в духовных и административных вопросах посредством Божьего Слова. Ключевое такое добавление, которое мы никак не можем обойти. Вот Именно эти термины используются для описания руководителей, причем одна и та же группа людей называется пресвитерами, епископами и пасторами. Если двинуться дальше немножечко, мы можем с вами полистать несколько текстов библейских преимуществ из деяний апостолов, но не только, которые более или менее подробно нам рассказывают, сообщают о том, кем и как это руководство осуществлялось в ранней церкви. Я постараюсь сделать это именно обзорно, чтобы нам к трудным вопросам приблизиться как можно быстрее. Но если вы будете листать за мной или, или на слух воспринимать, вы увидите 11 глава, 30 стих. Речь идет о миссионерском организации церкви и фактически переносе миссионерского центра в город Антиохию, откуда благовестие пойдет дальше. Лука рассказывает нам немножечко об этом, и в том числе о той задаче, которую поставила перед собой антиохийская церковь. Отправить пожертвования в Иерусалим во времена голода, чтобы материнская церковь, скажем та, которая посылала когда-то миссионеров, в Антиохию получил соответствующую помощь и заботу. Так вот, мы там находим с вами Варнаву, мы там находим с вами Савлу, которые вовлечены в этот процесс руководства. Они обозначены в числе пророков и учителей в начале 13 главе. Они являются представителями церкви, и именно им церковь поручает передачу пожертвований в Иерусалим. Мы читаем в 30 стихе, интересную фразу, что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла. Итак, одна церковь заботится о другой церкви посредством избранных представителей. В одной церкви это пресвитеры, ну, скажем так, Варнава и Савла именно эту функцию выполняли. Так вот, и направляется это пожертвование опять в церковь через пресвитеров, то есть получают эти средства тоже пресвитеры, и потом э, передают дальше. Да? Э, так вот, смотрите, здесь э, этот текст позволяет нам сделать несколько наблюдений. Да? Хотя вся церковь участвовала в деле э, милосердия, все абсолютно участвовали, мы об этом читаем, эта церковь сделала пожертвования, э, мы видим с вами, что именно пресвитеры играют ключевую роль в передаче и получении этого пожертвования. Отсюда у нас вытекает, во-первых, принцип пресвитерского руководства. Мы видим с вами, что в нужный ключевой момент именно пресвитеры вступают в дело, да, организовывают это межцерковное общение и эту финансовую передачу, да, финансовое взаимодействие. Что еще мы увидим с вами без труда, это принцип коллегиального управления. Видно, что антиохийская церковь направляет как минимум двух служителей, 
хотя там было даже больше, двух. И Иерусалимская церковь получает, как мы читали, тоже множественное число через пресвитеров, через группу служителей, которые поставлены для руководства церкви. Примерно то же самое мы с вами найдем в 14 главе, в стихе 23. Абсолютно другая ситуация. Нисколечко не иудейская теперь церковь, а абсолютно языческая. В Галатии несколько лет спустя, заметьте, Апостолы не предлагают принципиально иной схемы, иной модели управления церковью. Она абсолютно та же самая. Мы читаем с вами, как возвращаясь в Антиохию Сирийскую, откуда Павел и Варнау начали миссию, они проходили обратно Листрую, Конию и Антиохию. И помимо утверждений учеников в этих городах, мы читаем с вами о том, что они назначили пресвитеров в каждой основанной им церкви. 23 стих рукоположив или назначив же им пресвитеров к каждой церкви. Очень интересно, греческая конструкция там такая несложная, ее легко увидеть, легко понять. Несколько пресвитеров в каждой церкви. Одна церковь по несколько пресвитеров. Хорошо? Опять, несколько наблюдений очень простых. Церкви были молодыми, то есть только что основанными, поэтому апостолы сами назначают служителей, руководства. Кто был поставлен в качестве служителя, мы читаем опять, это пресвитеры. Перед нами опять принцип пресвитерского руководства. Ну и, конечно же, тот факт, что поставили они в каждой церкви по несколько человек, напоминает нам о принципе коллегиального управления. А? Группа управляет одной церковью. Хорошо? 15-16 главы. Следующий текст, где мы встречаемся с этим термином более подробно. Несколько раз упоминаются пресвитеры, которые руководят Иерусалимской церковью совместно с апостолами. Поначалу. Потом апостолы исчезают, остается только Иаков и пресвитеры. Так вот, 15 глава, вам всем известна, так называемый Иерусалимский собор. Вы помните, ключевой для ранней церкви богословский вопрос поставлен перед церковью о месте язычников в церкви Христовой. Вопрос архии горячий в те времена, потому что политическая ситуация кричала очень громко, что они быть вместе не могут. Действия императоров не всегда мудрые, просто соль на рану сыпали. В те времена это все было очень тяжело. Ну так вот, мы читаем с вами о том, что приходят представители из антиохийской церкви, и встречаются со служителями церкви Иерусалимской. Ну и перед нами, в принципе, вот она, простая-простая картина. Решение очень-очень сложного, сложного вопроса. Пресвитеры из одной церкви встречаются с апостолами и пресвитерами из другой церкви. Правда, из-за того, что этот вопрос был архиважный, по всей видимости, это заседание происходило при открытых дверях. Вот почему упоминаются в целом, и просто братья, хотя Лука сообщает нам только о выступлениях ключевых лидеров, а именно пресвитеров. Ну, Иаков Первый, да? потом а, Петр как апостол, еще пока присутствующий или эпизодически появляющийся а, на сцене, хотя очевидно, что в Иерусалиме остается теперь только Иаков и пресвитеры. Друзья, и снова, если бы мы с вами перечитывали эту главу, перед нами была бы ясная картина. Руководство доверено, во-первых, пресвитерам. Принцип пресвитерского руководства здесь подчеркивается, как и во всех предыдущих текстах. Это им принадлежит определяющая роль в обсуждении, принятии решения и впоследствии составления письма, которое они так и подписывают, что Дух Святой открывает им, апостолам и пресвитерам, 
что нужно послать туда-назад, в Антиохию, в качестве ответа. Вот. Ну и понятно, что направляют они туда а, также немалозначимых людей. Иуду и Силу, которые названы пророками. Опять, это группа руководителей, которые способны наставить и так далее. А, так вот, ну и принцип коллегиального управления тоже никуда не делся, потому что это пресвитер, апостолы и пресвитеры. И те, и другие, и та, и другая группа во множественном числе упоминаются. Опять, это группа руководителей, которая принимает решения в сфере столь важного вопроса, да, богословского. Еще пару текстов упомянем с вами. Деяние 20 глава 17 стих. Возвращаясь к преимущественно языческим по составу церквам, мы находим упоминание о пресвитерах в 20 главе. Вы помните, апостол Павел, возвращаясь в Иерусалим, делает остановку в Милите, призывает из одной ефейской церкви, мы читаем, Несколько пресвитеров во множественном числе. Три года прошло примерно с момента организации, основания этой церкви. Ну, там, три с половиной, может быть, чуть больше, да? Смотрите, и апостол призывает на встречу именно служителей. Мы читаем, из Милита же послав в Ефес, призвал пресвитеров церкви. Множественное число пресвитеры, церковь – единственное число. Все просто. Снова мы видим с вами принцип пресвитерского руководства. Он дает им наставление, где, помните, напоминает им об их ответственности пасти, заботиться, быть внимательными к доктрине и так далее. И снова мы видим с вами, что их много. Коллегиальное управление снова налицо. Пресвитеров было много. То есть Ефесской церковью руководила группа пресвитера. Хорошо? 21 глава, 18 стих. Этот текст возвращает нас в Иерусалим. Снова в Иерусалим. То есть мы между языческой церковью и преимущественно иудейской церковью все время мечемся и видим, а модель управления та же самая. Она не, изми, не изменилась с течением времени. Она осталась неизменной, друзья. Ну и в 21 главе мы смотрим с вами, да, как апостол Павел прибывает туда, и его встречают все пресвитеры. Так и читаем 18 стих на другой день. Павел пришел с нами к Иакову, пришли все пресвитеры. Вот. Ну и, соответственно, есть трудная задача, которую Павел соглашается решить, чтобы не подать повод или, скажем так, развеять ложные представления и мнения о нем, он решается да, послушать Циакова и, скажем так, по-нашему оплатить да, обед, который принимали определенные люди, да, поучаствовать в жертвоприношениях. Так вот, и снова мы видим с вами принцип пресвитерского руководства и принцип коллегиального управления по-прежнему здесь. Даже спустя несколько лет в Иерусалиме та же самая структура. Пару текстов из пасторских посланий. Добавим с вами и двинемся дальше. Смотрите, 1 Тимофея 4,14. Мы уже с вами упоминали, что в этом тексте встречается термин, который указывает на группу или совет пресвитеров, пресбютериум. Заметьте, мы специально не называем ее пресвитерией, потому что этот термин уже в нашем с вами контексте несет определенное смысловое значение, уже коннотацию. У нас сразу есть представление о группе служителей, группе пресвитеров, которые вместе управляют сразу несколькими церквями. Ничего подобного мы в Новом Завете пока до сих пор не увидели. Но, забегая вперед, скажу, и не увидим, да, потому что это не та модель. Вот. Здесь же мы видим с вами о том, что в жизни Тимофея, когда он был посылаем на служение вместе с апостолом Павлом, Речь идет о его даровании. Поучаствовала группа пресвитеров. 
Так апостолы пишет: «Не не ради, а пребывающим в тебе дарований, которое дано тебе по пророчеству, с возложением рук». Ну, в синодальном, вы понимаете, у них была своя мотивация, почему они перевели это слово словом «священство». Да? В греческом тексте мы находим с вами слово «пресбитерион», то есть совет или группу пресвитеров. Да? Так вот, по всей видимости, было определенное пророчество, которое указало на то, что Тимофей как раз тот самый человек, кандидат, который может присоединиться к апостолу Павлу в его миссионерской деятельности, и группа пресвитеров его назначает, благословляет и отправляет. Павел напоминает ему об этом событии. Группа пресвитеров, не забудьте, мы снова увидим с вами, что именно здесь и снова опять пресвитеры управляют церковью, и их несколько, их много, они все участвуют в этом процессе назначения Тимофея Руковод... миссионером, да, служителем, помощником апостола Павла. Первая, первая глава послания к Титу, пятый стих, последний текст, который мы с вами упомянем. Немножечко другой контекст, абсолютно новое место, отсутствие, по всей видимости, церквей. Павел только что этим делом занимался, должен покинуть территорию, направляет туда Тита, чтобы он закончил процесс утверждения церквей, в чем он заключался, мы с вами читаем, да, о том, чтобы Тит поставил по всем городам пресвитеров. И как я вам уже напоминал, конструкция такая, да, по каждой церкви, в каждой церкви по группе пресвитеров. Церковь в единственном числе, да, пресвитеров там много должно быть. И снова мы видим с вами, Тит участвует как представитель апостола в молодой церкви, которая пока еще сама, по всей видимости, не способна была к скажем, к воспитанию и назначению служителей, Павел оказывает эту помощь, как человек зрелый через своего представителя, и ставит над ними группу служителей. Вы помните, это, это назначение тут же сопровождается списком требований, качеств, характера, которым должны отвечать люди, которые называются впоследствии божьими домостроителями. Ну и поскольку это группа, мы можем заключить, что все-таки речь идет у нас о коллегиальном управлении. Если суммировать все, что мы с вами пронаблюдали, а мы прошлись с вами по тем случаям, где у нас слово «пресвитер» появляется в книге «Деяния апостолов» и в посланиях, говоря о руководителях церкви, именно в этом значении используется. Смотрите, два принципа, это как ну, две лампочки, которые постоянно у нас моргают. Во-первых, это принцип пресвитерского руководства. Этот принцип подразумевает, смотрите, если обобщить, что пресвитеры выступают в качестве духовных и административных руководителей церкви, являясь ее предстоятелями и представителями. Представителями и предстоятелями. Пресвитерское руководство подтверждается, смотрите, как самим значением слова, лексическим значением слова «пресбютерес», так и значением всех прочих синонимов, которые мы с вами упоминали. Вот. Ну и теми функциями пресвитеров, которые снова и снова в текстах у нас упоминаются, появляются. Второй принцип, который также очевиден, это принцип коллегиального управления. То есть церковью эти пресвитеры управляют совместно. Они функционируют в виде какого-то совета, состоящего из равноправных участников. Так вот, это коллегиальное управление у нас 
подтверждается явными указаниями на множественность пресвитеров в одной церкви. Причем мы находим эту картину как в деяниях, в разных ситуациях, в разных церквях, в разных географических точках, так и в посланиях. Вот мы с вами находим ясное прямое упоминание о совете пресвитеров, то есть о группе. Ну и, наконец, у нас есть прецедент апостолов, в конце концов, да, которые начинали с группы 12 да, и так далее. Да, и постепенно передали это руководство пресвитером в Иерусалимской церкви, ну, соответственно, пророческий э, тоже был такой офис, да, который постепенно перешел в руки э, пресвитеров. Э, так вот, смотрите, что мы можем с вами увидеть. Согласно Новому Завету, руководство каждой поместной церкви осуществлялось посредством совета пресвитеров, независимо от периода, потому что мы с вами прочитали тексты, которые упоминают касаются 30-х годов, 40-х годов, 50-х годов, 60-х годов. Все четыре десятилетия одна и та же модель, она никуда не меняется, она та же. Заметьте, это руководство осуществляется Советом Пресвитеров независимо от места, потому что мы с вами читали тексты, которые касаются Иерусалима, Иудеи, Сирии, северных провинций Малой Азии, Галатии, Ефеса, Крита, самое широкое представительство. Это управление не меняется в зависимости от этнического состава церкви. Мы с вами смотрели на церкви преимущественно иудейские и преимущественно языческие. Ну, понятно, что они смешанные были. Речь идет именно о преимущественном составе. Заметьте, и речь идет в том числе и о церквях разного духовного возраста. Та же самая концепция, та же самая модель у нас применялась и в случае с церквями зрелыми, типа Иерусалимской, Антиохийской, и в случае церквей абсолютно молодых, начиная с Ефеса, которая там три года спустя группу пресвитеров имеет, так и Крит, вообще свежие, вот просто буквально только что рожденные младенцы церкви, и то ставится именно группа пресвитеров. Друзья, это, это о многом говорит. Смотрите, одна и та же модель на протяжении всего Писания в разных контекстах, допустимых в те времена, да, прослеживается. Давайте добавим буквально несколько слов, да, тоже очень обзорно, чтобы не загружать вас, обзор библейского учения о пресвитерском служении. Мы, мы говорим об этих людях, да, ну кто они? Да? 1 Тимофея 3 глава и Титу 1 глава рассказывает нам о качествах этих людей. И вы столько раз слышали и читали, а наверняка и к вам применяли этот список, да, что вы согласитесь со мной без труда, что... Главный акцент каждого из этих списков на непорочном характере. То есть на такой духовной зрелости, которая делает руководителя образцом для верных в... Помните слова апостола Павла? Да? В слове, в житии, в любви, в вере и поехали. Да? То есть понятно, зрелость, которая в глазах людей действительно признается непорочностью. И второе, что мы с вами видим да, в каждом таком списке, это способность руководить. Посредством чего? Посредством наставления, посредством научения. То есть Божье Слово передается, оно используется активно. Да? Так что вот в этой способности руководить мы прям должны буквально прочитать в этой фразе Слово Божие. Они должны быть способны учить, они способны передать, применить Слово Божие к разным ситуациям жизни в церкви. Итак, вот, вот качество. Они очевидны. Характер – и способность руководить. Здесь никакого велосипеда мы с вами не изобретаем. Все буквально на поверхности в этих текстах. Да? Но что мы из Священного Писания узнаем о функциях пресвитеров? 
Опять-таки, мы уже пробежались по большинству из текстов, которые нас интересуют. И вот что мы с вами увидим или видели, да? что это люди, которые призваны Богом к тому, чтобы осуществлять именно руководство церковью в духовных и административных вопросах. Да? Это их прерогатива. Они принимают решения. Они не всегда исполнители, но решение принимает именно эта группа людей. Мы можем с вами вспомнить, Приоритеты апостолов, которые могут послужить ориентиром для э, служителей да, впоследствии. И вы помните, что именно так они и делали, заботясь о Церкви Божьей, принимая решения по э, вопросу, которые, например, перекликались богословские административные нотки, они заявляют, а мы при постоянно прибудем в молитве и служении Слова. Вот они приоритеты, духовная забота. Молимся о людях э, и наставляем людей. Так вот, подобным образом пресвитеры впоследствии, как и апостолы, воспринимают ту же самую функцию и заботятся о церкви через молитву, наставление в слове, руководят ей как? Направляя, питая, защищая посредством слова. Слово у нас как общий знаменатель, он везде и всегда, когда мы говорим о пресвитере. Таким образом, смотрите, мы можем, можем заключить или подытожить, ну как это руководство пресвитеров осуществляется? А вот мы, что мы с вами видели. Во-первых, это общие черты из каждого текста извлекаемые. Друзья, пресвитеры руководят через наставление из Божьего Слова. Они тот самый инструмент, который передает истину Божьего Слова, применяет Божье Слово, чтобы позаботиться о церкви, в принятии решений, постоянно и постоянно возвращаясь к первоисточнику. Во-вторых, мы видим, что служители, пресвитеры руководят через взаимодействие с церковью. Они постоянно выполняют функцию представителей. Бывают братья, которые окружают их и слышат, видят, наблюдают. Апостолы возвращаются, служители возвращаются, дают отчет перед церковью. Писание не дает нам четкого разделения на мир и клир, да, который мы привыкли видеть в исторических христианских вероисповеданиях. Нет, здесь этого нет у нас, не наблюдая. Ну и, наконец, пресвитеры руководят через смиренное, но твердое принятие решений. То есть практически каждый раз, когда мы сталкиваемся с этой группой, она принимает решение, она берет на себя ответственность за вопросы духовные, за прочие вопросы, которые, в которых нужно последнее слово сказать. Смотрите, высокие требования, которые предъявляются к пресвитерам, ответственность, которая им поручается, и характер руководства, которое им предписан, все это вместе свидетельствует о том, что пресвитеры являются одновременно, еще разочек, представителями церкви и ее предстоятелями. Они, они представляют ее интересы, но они ведут ее, они заботятся о ней. Представители и предстоятели одновременно. Ну вот, теперь мы подходим к самому интересному. Да? Смотрите, нам нужно сравнить тогда да, картину, которую мы нашли с вами в Священном Писании, с той устоявшейся практикой, с которой знакомы ну, практически все мы. Да? Итак, совет пресвитеров и церковный совет. Одно ли это и то же или нет? А смотрите, ну, если быть честными, то, конечно же, нам нужно признать, что между этими двумя группами есть сходство. Но не забудем, есть и отличия. В чем заключается сходство? Заметьте, подобно пресвитерскому или совету пресвитеров, церковный совет – это тоже руководящий орган, который состоит из представителей общины. Каким образом они там оказались в этом совете? 
ну, в, в простоте, да, за какие-то заслуги. Здесь правильно? Что-то есть в них такое, конечно же, некрасивые глаза, но что-то в них такое есть, что их туда позвали, посадили и позволили принимать решение. Во-вторых, подобно пресвитерскому, церковный совет подразумевает коллегиальное руководство. И это хорошо, потому что в Писании мы видели регулярно этот принцип, который снова и снова подчеркивается. Итак, руководящая роль принадлежит представителям общины, которые управляют вместе. Здорово, до сих пор пока все замечательно. Да? Мы пока ну, на одной странице с библейским учением. Но теперь давайте подумаем, а какие есть отличия у церковного совета и совета пресвитеров. Но само определение уже заставляет нас обратить внимание на состав. И он будет отличаться. А будет отличаться. Первое отличие будет касаться того, что церковный совет, в отличие от пресвитерского, неизбежно в силу своего определения будет иметь более широкий состав. Но так у нас на практике и получается, не правда ли? В церковный совет у нас, как правило, входят диаконы, лидеры служений, бизнесмены, активисты, представители церковных партий, кланов, ну и просто очень-очень старые пожилые люди с самой длинной бородой в общине. Ну, может быть, еще какие-то есть критерии, по которым люди там оказываются, да? Но заметьте, состав точно намного шире, чем пресвитерский. Согласны? Но мы с этим имеем с вами дело. Да? Если бы мы с вами говорили до этого о диаконах, мы бы с вами увидели, а что Писание говорит о них, о их роли, об их функции, увидели бы, наверное, без труда, как мне кажется, что библейской модели совместного управления пресвитеров и диаконов не существует. Руководящая функция приписана пресвитерам, как мы с вами из текста в текст, из текста в текст прочитывали. У диаконов абсолютно другая функция, которую мы могли бы с вами опять так вот индуктивно, текст от текста читая, вывести, сформулировать. И обобщая, скажу вам, и это не руководящая функция, не руководящая задача. А она задача связана больше с помощью. Угу. Так вот, друзья, смотрите, это очень важно. У нас есть очень важное отличие, широкий состав. И это, как правило... Вот именно это отклонение от модели Пресвитерского совета и приводит к одной из двух опасностей. Я думаю, что вы, будучи служителями, согласитесь со мной. У меня небольшой опыт, десятилетний, там чуть больше десяти лет. Церковь, правда, была большая, и сейчас и маленькая, разная. В общем, смотрите, если Пресвитер обладает сильным характером и таким, знаете, непоколебимым вообще не авторитетом, то... В таком совете, который он собирает вокруг себя, с широким таким представительством, как правило, равенства не будет. Равенства не будет. Он, хочешь или не хочешь, будет управлять в одно лицо. То есть коллегиальность станет иллюзией, которая на самом деле заменится манипулированием, продавливанием, диктатурой. Иногда это будет не на поверхности, чаще всего это будет просто подспудно. Да? Но у пресвитера будет на самом деле вся власть, а у этого широкого состава, ну так, консультативная функция в лучшем случае. Да? И если человек лично сильный, он будет ими руководить таким образом, что они превратятся в кивающую аудиторию. Да? Или как, как в этом случае очень хорошо писал Фазиль Искандер, абхазский э, писатель, да, в э, произведении «Кролики Удава». К 
Кролики встать, кролики сесть, кролики встать, кролики сесть, голосуем за меня, кролики встали, да, кролики сели. Да. То есть манипуляция – это дело привычное, да, оно даже несознательно да, становится ну, просто такой вот чертой такого руководства. Смотрите, если же пресвитер э, более мягок, и личность просто не сильная такая в плане характера, и авторитет его в церкви невысок, то, друзья, тогда возникнет другая опасность. Это смешение функции пресвитера, диакона или другого лидера, который входит в состав этой широкой группы. Соответственно, это перемешает все роли, и мы будем иметь, ну что, на лицо, да, у нас будет. Это конкуренция, борьба за власть и нарушение библейского принципа подчинения прочих, прочих да, членов церкви а, пресвитерскому руководству. Опять-таки, эти крайности мы с вами легко найдем, на самом деле, в наших общинах. Просто без труда, даже можно глаза не закрывать, тоже они перед глазами. Так вот, есть еще одно отличие, друзья. Оно тесно связано с предыдущим. В отличие от пресвитерского, церковный совет из-за более широкого состава будет неизбежно характеризоваться послаблением требований, предъявляемых к его членам, к его участникам. Он потому и шире, что отбор туда не такой строгий, не такой серьезный. А к чему это ведет, друзья, подумайте. Если в состав руководящей группы входят люди, к которым не применяются столь строгие библейские требования, которые нам знакомы из 1 Тимофея 3 главы и Титу 1 главы. Друзья, это очень серьезная разница, это очень серьезный недостаток, потому что Новый Завет нам рисует такую картину, что именно пресвитеры наделены уникальным сочетанием. Смотрите, духовной зрелости, способности учить, ну и, как следствие, способностью руководить. Зрелость, способность учить, ну и, соответственно, призыв и повеление руководить. Значит, если мы включаем в руководящий орган церкви людей, которые не обладают чем-то из вышеперечисленного, то, соответственно, в руководстве у нас появятся люди, которые будут либо духовно незрелыми, со всеми вытекающими отсюда последствиями, либо несведущими в Писании и не способными других научить, опять со всеми вытекающими отсюда последствиями, либо люди, которые некомпетентны в управлении, в руководстве. И опять вы можете предположить, какие последствия будут у этого. Смотрите, казалось бы, ну сходство-то, ну, ну вот они есть. Да, но отличия, насколько они серьезны. Без тщательной проверки кандидатов да, на участие в церковном совете да, мы с вами 100% пожнем массу-массу проблем. А это еще помножьте на отсутствие почти во всех церквях, во всех советах продуманной процедуры выведения человека из совета. Ввести легко, без обид вывести – Практически невозможно. И вы можете повспоминать миллионы, миллионы, миллионы случаев, да, когда эта беда, к сожалению, постигала церковное руководство. Да. Так вот, друзья, перед нами проблема. Да. Плюсы вроде бы есть, но минусы серьезные. Но самый-то главный минус заключается в том, что, друзья, смотрите, до сих пор, когда мы с вами читали индуктивно, текст за текстом, текст за текстом Священного Писания, мы так с вами и не обнаружили модели церковного совета. Мы просто в Библии такой модели не находим. 
откуда она взялась в наших церквях, в славянском контексте, это другой вопрос. Мы его с менонистским влиянием во времена царской России можем связать. В советские времена свои вызовы бросили нам, да, которые тоже э, в каким-то образом коллективное управление с помощью каких-то представителей могли, ну, скажем, поддержать и подразвить. Да? Но это совсем другой вопрос. Друзья, если итог подвести, что у нас должно получиться? Да? Знаете, библейской модели управления церкви, руководства церкви все-таки выступает совет пресвитеров. Если те самые члены нашего потенциального церковного совета будут отвечать вот этим библейским требованиям, духовно зрелые люди, да, раз, они способны научить, это два, и еще руководить способны, а что мешает их тогда рукоположить на пресвитерское служение, если они обладают всеми, всей этой чудесной комбинацией? Да? Смотрите, совет пресвитеров тогда это официально признанный орган совместного управления церковью, состоящий из равноправных пресвитеров, которые отвечают библейским требованиям о духовной зрелости, обладают способностью осуществлять духовную заботу посредством наставления и призваны смиренно и мудро руководить церковью на основании Писания, направляя, питая и защищая ее. Хорошо? Друзья, это общая картина, да? это уточненное то самое определение, которое мы с вами нашли у строка. Да? Просто взвесили его, оценили в свете Священного Писания, увидели, ну, оно справедливо, просто давайте добавим туда немножечко специфики. Да? Вот. Я понимаю, что вопрос этот очень интересный, потому что в большинстве церквей наверняка церковные братские советы. Вот. И что с этим делать? Хороший вопрос. Да? Если бы у нас было время, которого у нас нет, мы бы с вами могли обсудить, какова роль апостолов и их представителей была, да? как это нам помогает в решении вопроса. А почему упоминаются периодически в тексте деяний другие братья, какова их роль, какова их функция. Что насчет даров наставления и управления, которые могут получать и другие члены церкви, дает ли это им право быть частью руководящего органа или нет. Могут ли дьяконы участвовать в вопросе руководства церкви? Об этом бы мы отдельно могли поговорить. Могут ли женщины участвовать в руководстве церкви? Хороший вопрос, да? Но, не, наверное, не совсем для нашей аудитории. Да? Должны ли пресвитеры находиться на полной занятости в церкви? И это единственная опция или все-таки частичная тоже возможно? Хороший вопрос, тоже нужно думать. Что делать, если пресвитеров не хватает? Об этом мы бы голову поломали. Да? Вот, можно было бы добавить, каково место кандидатов на пресвитерское служение? И есть ли испытательный срок, предполагает ли его священное описание? Да? Нужен ли совету председатель? Как бы вы его ни назвали, первым среди равных, меняющийся или постоянный, неважно кто. Подотчетен ли такой совет церкви? Какова роль жен пресвитеров, поскольку о них речь идет все-таки в Священном Писании, более четко, чем о женах диаконов, да, допустим. Вот Как функционирует совет пресвитеров? методологически, как процедура-то руководства осуществляется? На каком основании пресвитер выводится из совета? Ну и сколько должно быть пресвитеров? Мы, мы с вами определились, что много, где минимум, где максимум. Да? Все это очень интересные вопросы, очень практические вопросы, на которые у нас нет никакого времени абсолютно. Да? Поэтому я пере, перейду к следующему слайду. Он же есть заключение, которое оставляет нас очень важным выводом, друзья. Если мы с вами перечитаем Ефесянам 4 главу, в частности стихи 11 и 12, мы с вами... Просто обязаны заключить следующее. Послушайте, кстати, этот текст. «И Он, то есть Бог, поставил одних апостолами, 
других пророков, пророками, иных евангелистами, иных пасторами, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Вот действие Христа, да, которое очень четко свидетельствует нам, особенно из греческого текста, опять-таки это видно, он дал буквально да, таких людей церкви. Пресвитеры, друзья, это Божий дар. Это Божий дар церкви. Это то, что нужно воспринимать как Божий дар, не иначе. Это как его милость, это проявление его благодати. Неудивительно, что Писание говорит о том, что таких людей нужно уважать, им нужно подчиняться в вопросах священного Писания, решений и так далее. И особую честь точно. И уж точно они нуждаются в особой молитвенной поддержке. Это вот на, на все сто процентов. Да? Во-вторых, заметьте, пресвитерам обязательно нужно помогать в их служении. Потому что, как мы с вами только что прочитали, их задача не взять на себя все служение в церкви, взгромоздить на свои плечи и попереть буквально там сколько? Ну, полкилометра, потом и сдохнуть там же на месте, да? Нет, их задача, мы читали, снарядить других христиан, чтобы они могли нести все это дело служения. Да? Поэтому мы понимаем, что у служителей, у пресвитеров должность руководящая. В том смысле, они призваны научить, наставить, направить, решение принять. А дальше поручить и вместе с всем скопом, да, всею церковью, всем стадом, да, так вот, если библейскую метафору использовать, да, выполнить дело Божие, которое было поручено. А я уместился ровно в час, за исключением тех пяти минут, которые ушли у нас на технический вопрос. Прошу прощения, братья, если очень быстро, и прошу прощения, что на самые интересные, трудные вопросы времени не осталось, вот. но если вас этот вопрос интересует, задавайте, я здесь буду готов помочь, я, правда, не эксперт, честно вам скажу, вот. но в любом случае опыт определенный есть, ну и нас больше даже не опыт интересует, а именно чему учит Священное Писание. Вот. Я надеюсь, сегодня вы ясно увидели, что библейская модель руководства церкви – это совет, но совет именно пресвитера. И всем нам к нему бы стремиться. Хорошо? А если позволите, братья, мы еще разочек помолимся с вами, да? и вы можете быть свободны. Господь, славим Тебя за то, что Твое Писание, Твое Слово, оно ясно. Оно не тайными какими-то знаками нам, какие-то замудренные истины предлагает. Оно понятно, Господь. Мы благодарим Тебя за эту ясность, за эту доступность и за эту достаточность Твоего Слова. Молим Тебя благословить церкви, всех братьев, которые здесь представлены, чтобы, Господь, было там много духовного здоровья, здоровья, проистекающего из подчинения авторитету Твоего Слова. Господь, Ты нас в разных ситуациях ведешь, в разных ситуациях воспитываешь, в разных ситуациях ставишь нести служение, мы Тебе доверяем. Знаем, что несмотря на то, что нелегко бывает, Господь, есть Ты, есть Твое Слово в качестве опоры, в качестве источника силы. Благослови нас. Молим Тебя и хотим Тебя прославить, чтобы каждая поместная церковь была таким ярким источником света, воздающим славу, честь и поклонение Тебе, наш любящий Бог. Аминь.